میدیدن سلام و درود خدمت شما دکتر عزیزم عزیزم و تمامی که درست برم من معرفی میکنم مهدی دریاب نازنین از شاعران خوب سالهای اخیر شاعران... حالا دیگه نسل جوان همیشه میگفتم الان کم کم دیگه باید کلمه نسل جوان رو تبدیل کنیم به از شاعران با تجربه سرزمینمون از استان خراسان که الان بنابر آزارها و فشارهایی که در ایران بوده جلوی وطن کرده میتونی اگه صحبتی داری با مخاطبات بکن که بخص رو شروع کنیم سلامت بشین بختتون بخیر من یک سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که دارم برنامه رو میبینن و این شب آخر پاییز در واقع شب یلدایی که امسال نمیشه خیلی در واقع تبریکش گفت خیلی نمیشه که بهاش احساس جشن برگزار کردن دربارش داشت و اینها صرفا یک یاد بودی در مورد این شب میگم و علاوه بر این که طبعا فرهنگ خطه در واقع فارسی اون گستره زبان فارسی مربوط به چنین جشن ها و چنین یاد بودهایی میشه که امشب یکی از این نمونه ها رو داریم مثل شب یلدا و طبعا خیلی از کسایی که توی این راه آزادی توی راه انقلابی که در حال حاضر داخل ایران جریان داره در بند هستن یا کشته شدن یا به طریقی اعدام شدن و اتفاقات تلخ دیگه ای که افتاد برای نگه داشتن چنین فرهنگ هایی هستش در خطه زبان فارسی واقعا هرچی که زدی من الان میگم قبل از اینکه تشفیری بالاشم همین رو میگفتم یه دوگانگی هست جمهوری اسلامی همیشه سعی میکنه ماها رو در مقابل هم قرار بده همیشه هم با اون نیروهای نفوذی که داره آدمهایی که داره و به نظر من یه دوگانگی اشتباهیه یعنی خب میدونیم که امروز مثلا روز تولد و چهلوم ندا و فضلی دختری که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسید اصلا من نامهایی که برای قتلش گذاشته میشه و ادعاه جمهوری اسلامی کاری ندارم هممون میدونیم که در واقع چه اتفاقی افتاده و خیلی در واقع اعدامیان که هنوز خیلیشون چهلومشون نشده کشته شدگان خیلی در واقع اتفاقی تنخیقی در همین روزهای اخیر حتی افتاده نکته که هستش از اون وقت یه عده میگه نباید جشن گرفت نباید در چنین روزهای وحشتناکی که بوی خون و آتیش از سراسر ایران به مشاه میرسه جشن بگیریم از اون هم یک عده دیگه دوستان میگن که ما باید جشن بگیریم دقیقا این جشن ها همون چیزیه که جمهوری اسلامی سالهای سال طالبان در افغانستان جمهوری اسلامی در ایران سالهای سال تلاش کردن این جشن ها و آداب و سنن مردم که از جنس قدرت مردمی هست و در مقابل سنت های حکومتی قرار میگیره از بین ببرن و میگن که حالا مثلا ما میتونیم تو این جشنا موزیک نذاریم برقصیم ما مثلا شادی نکنیم ولی دوره هم خانواده جمع بشن با هم یاجیلی بخورن صحبت کنن اصلا همین که ما لحظه روانی با هم دیگه صحبت کنیم توان بیشتری پیدا کنیم نیاز داریم به خاطر اینکه انقلاب خب طولانیه الان سه ماه از آغاز انقلاب ایران میگذره و اگر مردم بخوان همیشه در حالت آماده باش باشن یک سال دو سال در حالت آماده باش باشن شاید توانشون تحلیل بره یعنی مردم احتیاج دارن حالا نگیم اسمش شادی نذاریم که سوء تفاهم بشه به این تخلیه های روانی کوچیک به این همبستگی های کوچیک تا بتونن قویتر روزهای بعدی حضور داشته باشن من هر دو طرف ماجرا رو درک میکنم 
خودم جز اون دسته هستم که یلدا نگرفتم یعنی توانشو ندارم که بخوام حتی مثلا نمیدونم یه پسته بخورم خب ولی درک میکنم اونی هم که این کار انجام میده یعنی مهم هدف انسان هاست مهم اینه که تو ذهن انسان ها چی باشه و نظری حکومت بحث ما رو به جای اینکه بحث کشته شده ها باشه بحث ادامیا باشه بحث بازداشتی ها باشه ببره بین دعوا بین خودمون دو گروه که باید در کنار هم تو خیابون باشیم که حالا آیا مراسم بگیریم نگیریم چه جور باشه خب مرسی از تو که حضور داری من یه نکته رو به مخاطبای عزیزمون ذکر کنم مهدی دریاق علاوه بر اینکه خوب شاعره بسیار خوبیه در زمینه غزل پست مدر شعر اجتماعی سیاسی در خیلی از حوزه ها کارهای حالا خواهید شنید بعدن کارهای خیلی قوی داره علاوه بر این یک نکته ای داره که خب در واقع مهدی متولد ایران هستش اما در واقع پدر و مادرش یکشون ایرانیه یکشون افغانستانیه و به خاطر این وضعیت که حالا پدرش افغانستانیه در ایران با مشکلات بسیار زیادی روبرو بوده به خاطر سیستم نجات پرست جمهوری اسلامی که من که الان در مثلا کشور نروژ زندگی میکنم عمق این نجات پرستی رو بیشتر درک میکنم یعنی شما ببینید یه کشور همسایه همزبان که تا صد سال قبل مثلا با همدی متحد بودید یکی بودید تو با مردمش بیان داخل کشورت اونم بر اثر چه آزارهایی چه فشارهایی چه عذیتهایی و تو باشون به این شکل بیرحمانه برخورد کنی و من بلنشم از ایران بیام نروژ یا آدم که نه هم زبانشونه نه هم غیافشونه نه هیچ چیز مشترکی نداره باشون و اینقدر احترام اینقدر قوانین خوب و قوانین احترام آمیز با من داشته باشن من اینجا واقعا اونجا خوب خیلی ناراحت بودم از میگم این وضعیت نجات پرستانه اما اینجا که رسیدم دردم ده برابر شد و مخصوصا با دوستان افغانستانیم که صحبت میکنم و از خاطرات تلخشون در ایران میگن خب این درد بیشتر میشه و بعد یک درد بیشتر قبل از این صحبت تو رو گوش بدیم یه درد بیشتر اینه که بچه های مثل تو حالا اصلا این که کسی اصلا پدر مادرش هم افغانستانی باشه تو افغانستان هم به دنیا بیاد بزرگ بشه وقتی مهاجرت کنه به یک باید باش احترامامیز و با قوانین برابر برخورد بشه یه بحثه اینه که تو در ایران به دنیا آمدی تو در این کشور بزرگ شدی تمام دوستات ایرانی بودن خانواده خب نصفشون خانواده بلکر خانواده مادر ایرانی بودن پس به تو مثلا از بسیاری از حقوق اولیه شهروندی و انسانی محرومت کنن که خودت حالا بیشتر صحبت خواهی کرد ما اول این صحبت رو داشته باشیم بعد بریم سراغ ادبیات و هنر و اصلا علت مهاجرت تو انقلاب 1401 و این مسائل بسیاری چشم خب برای همونطور که توضیح دادیم در واقع همینطوره من یه دورجه هستم که خب نصف ایران و نصف, نصف هم افغانستان هستش ولی خب به خاطر وضعیت قوانینی که داخل ایران وجود داره چون پدر من افغانستانی هستش هیچ وقت به من شهروندی اتا نشد داخل ایران و خب تا زمانی که در واقع من داخل ایران بودم و یه همچی وضعیتی وجود داشتش حالا در دوره کودکی و اینها رو بخوام بگم تا سن 18 سالگی در واقع یک چنین قانونی اصلا وجود نداشت که بخواد اعتای شهروندی بشه در سن 18 سالگی من یه قانون اومد که آقا اعتای شهروندی میشه و فلان و این مسائل ما رفتیم دنبالش هم دیدیم که آقا شرف اصلی قضیه اینه که رد تابعیت اولیه از کشور مبدا باید بکن یعنی من باید میرفتم افغانستان و میگفت و رد تابعیت افغانستان رو به صورت کلی میکردم و میگفتم من دیگه به صورت کلی اصلا تابعی افغانستان نیستم که بتونم تابعیت ایران رو بگیرم و من از این قضیه خب 
سر باز زدم کلا منصرف شدم گفتم توهین بزرگی در واقع از نظر شخص من توهین بزرگی بودش به خاطر همین قضیه منصرف شدم از این ماجرا و خب همونطور که گفتیم متاسفانه داخل ایران در چند سال اخیر به لحاظ فرهنگی بین مردم خیلی متفاوت بود خیلی بهتر شده بودش از لحاظ فرهنگی بین مردم اما خب من دوره کودکیم رو دوره نوجوانیم رو داخل ایران گذروندم و یه سری چیزها از ذهن من هیچ پاک نمیشه مثل این که من خب هر سال مادرم استرس این رو داشتش که اوایل سال تحصیلی آیا من ثبت نام میشم یا نمیشم داخل مدرسه آیا من قرار امسال درس بخونم یا نخونم داخل مدرسه و معمولا یکی دو سه ماهی طول میکشید تا بخشنامه در مورد ثبت نام خارجی بیاد برای مدارس و این مسائل حالا از اونجایی که ما شاگرد در واقع دانش آموزی بودیم که درس میخوندیم برای خودمون مثلا معمولا از اول سال تحصیلی میشستم توی کلاس ها من ولی خیلی از دوستان دیگه ای بودن که نمیتونستن حتی سر کلاس بشینن تا وقتی که وضعیت ثبت نامی مشخص بشه تا وقتی که ببینن آیا مدارس کسب تکلیف بکنن بابت اینکه ثبت نام بکنن یا یعنی نه حالا بعد بخشنامه که اومد مدارس دولتی در واقع مبلغی رو از اطباء خارجی اطباء افغانستانی میگرفتن برای ثبت نام شدن داخل مدارس و یک چنین وضعیتی بودش تا در واقع فکر میکنم این وضعیت راهنمایی دوره راهنمایی من ادامه داشتش که بعد از اون تقریبا یه مقداری وضعیت تحصیل روالتر شد نسبت به این قضیه یه چیزی که من هنوز که هنوزه تو خاطرم مونده و هیچ وقتم فکر نمیکنم از خاطرم پاک بشه یه خاطری هست از دوره چهارم دبستان من من چهارم دبستان که بودم مدرسه ما یک مدیری داشت نازمی داشت در واقع که این نازم سر یک صبحگاهی من و یه تعداد دیگه از دوستان رو آورد سر صف در واقع روی اون جایی که میکروفون بود به همه نشون داد گفت اینا افغانی هست یک چنین حالتی وجود داشت جو این چنینی داخل ایران وجود داشت در دوره کودکی و نوجوانی من حتی از, از طرف مردم حتی از طرف در واقع کسانی که وجود داشتن در چند سال اخیر بسیار به لحاظ فرهنگی خود مردم رشد به شدت خوبی داشتن نسبت به این قضیه کاری به قوانین و چیزهای حکومتی نداریم که خب همچنان ظالمانه بود همچنان همچنان که هنوز که هنوز یک افغانستان داخل ایران نمیتونه برای خودش حتی یک سیم کارت به نام خودش داشته باشه حتی نمیتونه یک چیزی اگر که میخره به نام خودش بتونه بخره نمیتونه سند مالکیت نسبت به هیچ چیزی داخل ایران داشته باشه حتی اگر در واقع وقتی میره با پول خودش ماشینی میخره خونه میخره هر کاری میز حتی یک سیم کارت میخواد بره بخره برای خودش باید به اسم یک آشنایی یک دوستی یک شخص ایرانی در واقع این مایملک خودش رو به اسم اون بزنه تا بتونه ازش استفاده بکنه داخلی یک چنین چیزهایی وجود داشت و داره نسبت به جمهوری اسلامی وضعیت حکومتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده داخل ایران و طبعا من خیلی همیشه اینو گفتم گستره زبان فارسی در واقع من نمیگم صرفا ایران و افغانستان بلکه در مورد کلیه گستره زبان فارسی صحبت میکنم که یک دست بوده و چیزی که آدمها رو همیشه به همدیگه نزدیک میکرده و باعث نزدیکی فرهنگی هنری و دلی آدم ها میشده بحث زبان بوده و اون یکسان بودن زبان فارسی تو گستره زبان فارسی همیشه این چینی بوده اما از وقتی که مرزها در واقع ایجاد شدن این دوری ها هم ایجاد شدن من چند روز پیش بود یک ویدیویی از آیه احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود در واقع وایرال شده بود که یک خبرنگار توی یک نشست خبری میگه ما از طرف طرفدار ایرانی شما بهتون سلام میکنیم و اینها و میگه که هر کجا مرز کشیدن بیا پل بزن در واقع ماجرا همینه 
درسته بریم اصلا مشکل اصلی همینه که حکومت ها از این مرز ها لذت میبرن شما ببینید دو تا چیز مهم که دو سه تا چیز مهم بوده که علت همه جنگ های حداقل چند هزار سال اخیر قبلا ما میدونیم قبل از چند هزار سال اخیر که بشر ساکن بشه متمدن بشه دعواها خب سر نیازهای اولیه بوده خیلی دعواها به قول معروف غریزی تر و حالا اولیه تر بوده اما از وقتی که بشر حالا وارد مدنیت شد تمدن شد به افرادی که سود میبردن از این جنگ ها سر چند تا چیز یکی مذهب یعنی در واقع ما میدونیم بسیاری از جنگ ها علل مذهبی داشته بین کاتولیک ها و پروتستان ها مسلمون ها و مسیحی ها مسیحی ها و یهودی ها و حالا انواعش خود مسلمون ها خود مسلمون ها که ماشالله همیشه با همدیگه در جنگ هن. و یکی این یکی دیگه مثلا سر در واقع قومی و قبیله ای بوده یعنی قومیت های مختلف اصلا قومیت هایی که تا دیروز با هم یه قوم بودن میان وسط جداشون میکنن اسمگذاری میکنن و به جون هم میندازن که این مسئله رو مثلا حالا باز تو ایران یکم کمتر بوده تو افغانستان من میبینم که به شدت دارن سرمایه‌گذاری میکنن شما میبینید هزاره ها رو چجوری دارن نسکشی میکنن بسیاری مسائلی که خودمون شاهدش هستیم و علت دیگه ملیت ها بوده یعنی ببینید چون این مرز ها چون این چند تا جنگ جهانی اصلا سر همین در واقع ملیت نجات و در واقع مسائلی که اصلا خیلیاش ریشه علمی نداره یعنی مرز ها خودمون میدونیم که کلمه مثل ایران چقدر کلمه که مرز هاش جابجا شده در طول سالیان یا مثلا من اگر امروز میگم فارس هستم اگر یا ژنم رو مورد آزمایش قرار بدن همجن کرد دارم ترک دارم بلوش دارم همه جنی تو بلاخره تو این سالها بوده حتی جنهای ممکنه کشورهای اروپایی آفریقایی و جایی دیگه هم داشته باشم یعنی این از این سیستم فقط و فقط حکومت ها سود میبرن و خب شما ما میبینیم واقعا من توی مطار با مهربانی گفتی که حالا یه سری رفتاره هم بوده آقا من دیدم دیگه مردم ما مردم ایران رفتارمون با مردم عزیز افغانستان نجات پرستانه بوده حالا تو که اصلا متولد ایرانی من تو اصلا ایرانی مینامم خب به خاطر که کسی که تو اینجا متولد این کشور باشه به شاید بگن مثلا پدرش مثلا فلانی اما هیچکی بهش جرئت نمیکنه بگه ایرانی مثلا تو کلاس مگه خودش دوست داشته باشه خطابش کنن و این در حالا ولی اصلا من دیدم که چه رفتارهایی چه کامنت هایی حتی تو هنوز هم حالا تو میگه خوب شده خیلی تغییر کرده من قبول دارم فضای مجازی آموزش تغییر اون سیستمی که از بچگی ما رو تربیت میکرد ببین ماهایی که من خودم میگم اگر اشتباه کردیم در رابطه با مردم عزیز افغانستان نه فقط هر مردم عزیزی که غیر از ایران بوده غیر از قوم نمیدونم قوم خودمون بوده قبیله خودمون بوده و در حقش رفتار بدی به خرج دادیم ما تربیت شده جمهوری اسلامی هستیم ما تربیت شده همون سیستمی هستیم که توی مدرسه زمانی که خب لوح سفید بودیم که چی نمیدونستیم ناظرمون آورده سر صف به گفته اینا افغانیان میدونی اون در واقع باعث شده که تو ذهن اون بچه از بچگی قرار بگیره آقا این با تو فرق داره تو باید با رفتارت با این از یک جور دیگه ای باشه تا با بقیه دوستان نه فقط حالا میگم در رابطه با مردم افغانستان تعارف که نداریم بگم در رابطه با بهایی ها 
ما دوستان بهاری من برای من درد دل کردن گری که من کتابم که رمانم که داشتم مینوشتم خب خیلی مصاحبه گرفتم با دوستان اقلیت‌های مذهبی و همشون از تحقیرها توهین‌ها رفتارهای مستقیم غیر مستقیمی که بهشون شده غیر از اینها در واقع اقلیت‌های جنسی چقدر بچه‌های همجنسگرا بچه‌های ترنس و بچه‌های بایسکشوال چقدر حالا انواع نمی‌خوام همه یالا گروه‌ها رو نام ببرم گروه از قلم نیفته اونها در حقشون ظلم شده مورد تحقیر قرار گرفتن با اسامی نامگذاری شدن که متاسفانه هنوز هم هست و ما میگیم که مردم مقصرن اما مقصر درجه دوان درجه سن اون حکومتی که بهشون آموزش نمیده اون حکومتی که بهشون یاد نمیده اون مدرسه که به مردم نروژ که مردم رو توش زندگی کنم ببخشیم مردم نروژ مثال زدم چون الان دارم اینجا زندگی کنم بهتر میشناسم شد مردم نروژ که از آسمون نیمدن تا چند سال قبل وایکینگ بودن شغلشون دزدی و تجاوز و قتل بوده با آموزش صحیح با فرهنگسازی صحیح تونستن تغییرشون بدن ما متاسفانه نداشیم آموزش من من خودم شخصا اگر چیزی یاد گرفتم یا تو کتاب یاد گرفتم حالا اون زمان که اینترنت نبود زمان ما یا مثلا روی تحقیق کردن یا آدم های با فرهنگی که میشناختم بچه بودم با من صحبت کردن یاد دادن بلکه تو هر خانواده یک آدمی هست که یکم امیختر صحبت میکنه برای بچه ولی نه تو مدرسه چیزی یاد گرفتیم نه تو تلویزیون و صداسیمایی که یاد گرفتیم اینا رو میبینی و خودت بارها دیدی که توی تلویزیون ایران مثلا لحجه های قومیت های مختلف رو برای خنده استفاده میکنن برای تنز استفاده میکنن حالا مردم افغانستان رو مثلا میخوان یک افغانستانی مثلا توی فیلم تصویر کنن پزشک خانواده نیست معمولا اونجا کار میکنه تو خونه مثلا مستخدم خونه است یعنی چه نگاه تحقیرآمیزی خب حالا از مشکلات دیگه که تو ایران داشتی از اتفاقایی که افتاده از تلخی ها برای ما بگو بریم کم کم سراغ انقلاب 1401 دقیقا همینطوره من یه چیزی یادم افتاد من یه دوست بسیار عزیزی دارم که خیلی برای من عزیز هستش و یک همیشه در واقع یه حرفی میزد میگفتش که اگر من الان حالم بده تقصیر جمهوری اسلامیه اگر من الان حتی اگر پام پیچ میخوره تقصیر جمهوری اسلامی و دقیقا واقعیت همینه متاسفانه وضعیت تربیتی وضعیت آموزشی که داخل ایران وجود داشته از طرف حکومت جمهوری اسلامی چنین چیزی رو رقم زده که باعث شده به لحاظ فرهنگی به لحاظ اجتماعی و به حتی به لحاظ اقتصادی که بسیار 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 مهم هستش و زیر بنای هر اجتماعی هستش امروز وضعیت مردم داخل ایران این چنینی باشه و نه حتی وضعیت مردم داخل ایران بلکه من میخوام بستش بدم به منطقه مردمی که داخل این منطقه دارن زندگی میکنن تحت شعاع در واقع تصمیمات و اقدامات جمهوری اسلامی قرار گرفته زندگیشون و همه اینها همه و همه و همه اینها باعث میشه که امروز همه مردم ایران که نمیتونم بگم طبیعتا ولی اکثریت مردم ایران یک صدا بگن که جمهوری اسلامی نباید باشه و یک چنین چیزی نباید در واقع تمام این سالها حتی به ما حکومت میکرده یک چنین حالتی وجود داره در مورد چیزی که میگم درسته من میگم به لحاظ فرهنگی داخل ایران خیلی متفاوت شد از رفتارهای مردم و در واقع چیزهایی که وجود داشت هرشم خب رفتار شخص من هم تأثیر گذار در مورد خود من بود کما که من از دوستان بسیاری همین اواخر هم خیلی چیزها میشنیدم که دردناک و قمنگیز بودش اما به لحاظ در واقع قوانین حکومتی تغییر خاصی اعمال نشدش در این زمینه مثلا همین 
اواخر بودش که فکر میکنم چند سال پیش بودش که من برای تمدید کارت اعتباری بانکم برای تمدید کارت در واقع آبر بانکم رفتم بانک برای تمدیدش بکنم چون تاریخش تموم شده بود و من گفتن که دیگه به اطباع خارجی خدمات غیر حضوری ارائه نمیشه و این اتفاق در واقع خیلی عجیب بود برای من اینکه یک شخص در یک شعبه توی بانک یک بانکی در پایین شهر این حرف رو من زد و یک شعبه دیگه ای از همون بانک تو بالای شهر در پنج دقیقه برای من اون کارت رو تمدید کردش بدون اینکه حتی این حرف رو بخواد بزنه یعنی ماجرا اینه که انقدر سلیقه‌ای و انقدر شخص به شخص متفاوت میشه داخل ایران قوانین که آدم هر روز میمونه چه تفاوت چه کاری باید بکنه چه چیزی باید در واقع انجام بده و خب من داخل ایران زندگی کردم داخل ایران بزرگ شدم داخل ایران دوستان بسیاری داشتم دارم همچنان در واقع عزیزترین دوستان من دوستانی هستن که داخل ایران دارم من داخل ایران عاشق شدم داخل ایران در واقع اشخاصی رو دوست داشتم و خب یه قانون عجیب و غریب دیگه ای رو هم در مورد در واقع بحث حکومت اسلامی بخوام حکومت جمهوری اسلامی بخوام بگم اینه که ازدواج پسر غیر ایرانی پسر افغانستانی در واقع تاکید روی افغانستانیش داشتن همیشه با دختر ایرانی بدون اجازه دولت بین شش ماه تا دو سال حبس داشتش و این ماجره بسیار عجیبی بود من همیشه این برای خودم یک دغدغه بوده چیزی بودش که ته ذهن من همیشه مونده بودش که این یعنی چی سوال بود برای من همیشه که این یعنی چی و اگر بخوایم از وضعیت مهاجرین حالا در داخل ایران مهاجران افغانستانی در داخل ایران بگذاریم ما امروز وضعیتی رو داخل خود افغانستان داریم که حضور طالبان رقم زده و حضور طالبان در داخل افغانستان نتیجه خواست مردم نیست نتیجه اتفاقات مردمی نیستش نتیجه خواست قدرت های منطقه و قدرت های جهانی هستش که امروز طالبان فکر میکنم امروز بودش در واقع تاریخی که اعلام آره دیگه سی آذر رو اعلام کرده بودن برای منع ورود بانوان و زنان و دختران به دانشگاه ها و مدارس داخل افغانستان چقدر یک حکومت میتونه متحجر باشه چقدر در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم در دنیای در واقع متمدنی که ما داریم زندگی میکنیم در قرن 21 بخواد ورود دختران به دانشگاه و مدارس رو بخواد ممنوع بکنه و این از یه حکومت دینی برمیاد صرفا از یه حکومت دینی برمیاد که بخواد حضور دختران رو در دانشگاه ها و مدارس ممنوع بکنه که بخواد به زور چادر و روسری سر دختران و زنان بکنه که بخواد نوع پوشش نوع رفتن نوع راه رفتن نوع خوردن حتی برای مردم رو تعیین بکنه که بخواد در واقع اجازه من امروز یه استوری گذاشته بودم که نوشتم من از اینکه می نویسم اجازه ورود به دانشگاه ندارن دختران شرمگینم که باید از لفظ اجازه استفاده بکنم این لفظ اجازه خودش به اندازه کافی شرم در آدم ایجاد میکنه که چیزی هستش در مورد بدیهی ترین حقای یک انسان از یه حکومت دینی و از یه حکومت اسلامی در واقع میتونه ایجاد بشه و پیش ببرتش جریانی که وجود داره در مورد طالبان اینه که طالبان یه گروه یه گروه تروریستی بود یه گروه تروریستی هست و یه گروه تروریستی خواهد بود ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم دولت طالبان نمیتونیم بگیم در واقع جریانی که از طرف طالبان ایجاد شده داخل افغانستان در حال حاضر که خودشون مدعی این هستن که ما با جنگیم رو به دست آوردیم یعنی افغانستان رو قنیمت جنگی خودشون میدونن اینها مردم افغانستان رو قنیمت جنگی خودشون میدونن و در تاریخ خودشون هم مشخصه وقتی که ما برمیگردیم به عقب تا ببینیم اصلا طالبان از ریشه طالبان از کجا 
سال ایجاد شدش از دوره در واقع پادشاهی عبدالرحمن خان نمیخوام خیلی تاریخیش بکنم قضیه رو ولی از همون زمانی که نسکشی هزارها رو شروع کردن به خاطر اقلیت بودن مذهبی نه نه به خاطر اقلیت بودن جمعیتی بلکه به خاطر اقلیت بودن مذهبی شروع کردن به نسل کشی هزارها و تقریبا 62 درصد از جمعیت هزاره داخل افغانستان رو کشتن شروع شد و ادامه پیدا کردش و به امروزی رسیدش که طالبان یه همچین وضعیتی رو برای افغانستان ایجاد کرده که در ملع عام بدون هیچ حکمی بدون هیچ دادگاهی زنان و مردان رو شلاق میزنن زنان و مردان رو روی زمین میکشن، کتک میزنن، اجازه ورود به دانشگاه رو نمیدن، اجازه ورود به مدرسه رو نمیدن، نمیدونم اجازه این آنطوری که دلشون میخواد در واقع کاری رو انجام بدن رو نمیدن. حتی داخل افغانستان، من میخوام بگم که چقدر وضعیت در واقع بغرنج داخل افغانستان و چقدر بغرنج داخل ایران و چقدر بغرنج تر میتونه باشه در صورتی که دوام پیدا بکنه این نوع از حکومت ها. داخل افغانستان یک خانوم بدون محرم بدون محرم مرد نمیتونه از خونه خارج بشه حتی نمیتونه بره سر کوچشون یه دونه نون بخره نمیتونه یه کمچین کارهایی رو بکنه الان امروز وضعیت دانشگاه ها درسته خب افغانستان توی چند سال اخیر بسیار مدرن شد بسیار آموزش دیدن جوانان نسل جدید افغانستان بسیار آموزش های خوبی دیدش و خب امروز ما اعتراضات زیادی رو در دانشگاه های سرسر افغانستان میدیدیم که نسبت به این جریان جدید طالبان ایجاد شدش اما نمیتونیم در واقع خواهان این باشیم که این اعتراضات به این شکل ادامه پیدا بکنه چون میکشن براشون اصلا افغانستان طالبان در افغانستان براش اصلا مهم نیست اصلا براش اهمیتی نداره جون آدم ها جون آدم ها خصوصا آدم هایی که باشون هم فکر نباشن حالا آدم هایی که باشون هم فکر باشن یه مقدار شاید تردید بکنه ولی آدم هایی که باشون هم فکر نباشن جونشون رو نه تنها براشون مهم نیست بلکه گرفتن جون اون آدم رو ثواب میدونن بلکه گرفتن جون اون آدم رو کلید ورودشون به بهشت میدونن و این خطرناکترین نوع مادی مخدر به نظر من هستش که در جهان هستی میتونه وجود داشته باشه همون حرفی که مارکس میزنه این دین خودش افیونیه برای این توده هایی که داخل مملکت داخل در واقع کشورهای مختلفی دارن زندگی میکنن و مردم به صورت کلی من به شدت در برای آدم هایی که شخصا دیندار هستن احترام قائلم به شدت محترم برای من هستن من براشون احترام قائلم دوستان بسیار زیاد دیدم که آدم های دینداری هستن اما در طول تاریخ دیده شده که حکومت های اسلامی حکومت های دینی هیچ وقت جواب نبودن بلکه همیشه دستاویزی در واقع وسیله‌ای بودن برای سوار شدن بر گرده مردم و امروز این اتفاق داره در منطقه در واقع خاورمیانه میفته حالا افغانستان که جزء خاورمیانه تقریبا حساب نمیشه ولی در اون منطقه داره این اتفاق میفته ما میبینیم ایران رو افغانستان رو پاکستان رو عربستان قطر که در واقع حالا تمام این اخباری که در مورد جاب جهانی توی حواشی که در مورد جاب جهانی به خاطر برگزاریش توی یک کشور اسلامی در واقع ایجاد شد رو هممون دنبال کردیم قطعا عراق و کشورهای دیگه که توی اون منطقه در واقع وجود دارن که حکومت دینی و علال خصوص حکومت اسلامی بهشون در واقع داره حاکمیت میکنه ما اگر که نگاه بکنیم نه تنها وضعیت آزادی بلکه وضعیت معیشتی مردم توی این حکومت ها بسیار 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 افتضاح امروز بعد از حضور طالبان در افغانستان در واقع مردم برای یک 
قرص نان حتی در واقع خیلی از مردم موندن الان وضع زمستون رو داریم به لحاظ سوختی داخل افغانستان مشکل وجود داره داخل ایران هم همین الان وجود مشکل وجود داره بخاط به لحاظ سوختی برای گاز گاز صنایع رو قطع کردن که بتونن به خونه ها گاز رسانی بکنن داخل ایران اما چه نه چه نتیجه‌ای میخواد داشته باشه وقتی که یک حکومت ناکارآمد صرفا با یک سری توهم و یک سری اعتقادات عجیب و غریب متافیزیکی میاد و میخواد در واقع یک سری کارهایی رو که انجام بده برای حکوم برای حکمرانی به مردم و برای مدیریت منطقه ای حالا به اسم کشور رو میخواد انجام بده طبعا چنین نتایجی رو رقم میزنه وقتی که یک سری آدم غیر متخصص مثل کسانی که انقلاب 57 رو رقم زدن مثل کسانی که امروز سردمدار در واقع طالبان هستند و دارن یک چنین کاری رو چنین کارهایی رو میکنن میان و بر سر امور قرار میگیرن انتظاری جز نمیشه داشت که بخوان یک چنین افتضاحاتی رو رقم بزنن و خب ماشاءالله منطقه‌ای هم که ما در واقع اونجا به دنیا اومدیم و زندگی کردیم انقدر غنی هستش که اینا جیبشون هر چقدر تونستن پر کردن هنوزم دارن پر میکنن ولی باز هم وضعیت مردم یک چنین حالتی رو داره اگه در غنی ترین نقاط در واقع دنیا قرار قرار دارن این مردم مردم ایران مردم افغانستان در غنی ترین نقاط دنیا قرار دارن به لحاظ منابعی اما در فقیرترین حالت ممکن در بیارزش ترین حالت پولی ممکن ارزی ممکن قرار دارن یکی این مردم و من خیلی برام مهمه که امروز وضعیت زنان داخل افغانستان خیلی بهشون توجه بشه وقتی که میبینم یک چنین ظلم بزرگی که تا یک یکی دو ساعت من فقط مبهوت این خبر بودم که آقا یعنی چی که اجازه ورود دو اجازه ورود دختران و خانم ها به دانشگاه و مدارس گرفته شده ازشون من مکوت این خبر بودم صرفا با یک تیتر خبری توی مجامعه بین المللی سراتهش رو هم میارن و فقط خبرش رو اعلام میکنن و هیچ چیز دیگه اتفاق نمیفته نگران کننده است بابت اینکه آقا آیا واقعا دنیا یک دنیای واحده یا نه صرفا ما آدم هایی هستیم برای اینکه بهره کشی بشیم تا قدرت های جهانی بتونن نتایج خاص خودشون رو رقم بزنه دقیقا نکته مهم میگفتی ببین اینجا هم خب واکنش ها خیلی واکنش های روزنامه واکنش های فعالین اجتماعی نسبت به این خبر وحشتناک که حالا اصلا چه مثبت بود اجازه ورود زنان به دانشگاه داده شد چه داده نشد جفتش وحشتناک که اصلا یه آدمی خودش رو مجوز بده که یک جنس حق داره درس بخونه یا نخونه حالا وقتی نمیده دیگه وحشتناکتر شبیه کابوس میشه و کلن حکومت های ایدئولوژیک حالا مذهبی که از خطرناکتر ایدئولوژی ها کلن خطرناکن یعنی این ایدئولوژی ممکن توی زندگی فردی اتفاقا جواب بده حتی چیز خوبی باشه حتی به فرد کمک کنه انسان بهتری باشه حالا درست یا غلط اما وقتی که با حکومت ها با در واقع با سیستم کشورداری ترکیب میشه میتونه مثل کابوس باشه چیزی که هم من هم بچه دوستان افغانستانی تجربه کردم خب بریم سراغ در واقع الان بحث خودت تو شاهدی بودی که همیشه به مسائل اجتماعی به مسائل سیاسی توجه داشتی یعنی همونجور که اشعار عاشقانه داری اشعار فلسفی داری که بسیاری از شعرها حتی اونه که سیاسی نیستن مسائلی مثل مسائل زنان مثل مسائلی مثل اقلیت ها مثل مسائلی مثل ظلم ظلم مثل فقر مثل خیلی چیزهای دیگه جریان داشته در مورد 
شعرت بگو در مورد خودت بگو اینکه اصلا آیا به شعر به عنوان وسیله ای برای تغییر جامعه نگاه میکنی نقش هنر و شعر رو و خود میدونم که تئاتر هم کار کردی در زمینه مختلف هنری فعال بودی اصلا نقش هنر رو در این انقلاب ها در این فعالیت های اجتماعی سیاسی در این راه ها چی میدونی و حالا فکر میکنم که برای ما هم و همین وسط برنامه برای اینکه آنتراکتی هم بشه که بچه ها با فضای کاری تو آشنا بشن بعدش یک شعر بخون بعد بریم سراغ در واقع اون مباحثی که مد نظرمونه چشم بکن در مورد در واقع بحث خونری و بحث ادبی که فرمودین من همیشه تلاشم رو کرده بودم و تلاشم رو میکنم و در واقع خواهم کرد که بتونم یه هنر دردقه من رو ارائه بدم یه اثر دردقه من رو ارائه بدم حالا این اثر دردقه من میتونه در هر بازهی باشه به قول شما در بحث زنان باشه در بحث فقر باشه در بحث آزادی باشه در بحث در واقع حالا مباحث سیاسی باشه در امر اقلیت ها باشه در واقع برای دفاع از حقوق اقلیت ها باشه و هر چیز دیگه ای که وجود داره به صورت کلی من در مورد هنر یک نظری دارم و نظر من در مورد هنر این هستش که نمیخوام کسایی که هنر برای هنر هستن یا کسایی که هنر رو صرفا یک امر حالا در واقع هنری میدوننش بخوام اونها رو ردشون بکنم نه به اونها احترام میذارم اما از نظر من برای شخص من هنر هنر واقعی اون چیزی هستش که بهش امروز میگن هنر اعتراضی اون چیزی هستش که دغدغه ایجاد یک تغییر رو داره دغدغه در واقع بهتر کردن اوضاع رو داره دغدغه این رو داره که بتونه با اون چیزی که داره ارائه میده تاثیر بزرگتری رو ایجاد بکنه و تأثیر گذار باشه حالا خیلی از آثار هنری چه آثار ادبی و چه آثار هنری در حوزه های دیگه مثل سینما تئاتر و موسیقی و تمام اینها یک ممکنه در واقع تأثیر گذار باشن و خب در حوزه مثلا غیر اخلاقی تأثیر گذار باشن در حوزه ای باشه که خب مثلا به لحاظ اخلاق عمومی شاید مثلا نشه پذیرفتش و این رو کسی نمیتونه تاییدش بکنه تعیین بکنه که در واقع که اخلاق رو چه چیزی بتونیم تعریفش بکنیم کما اینکه در اخلاق عمومی شاید وضعیت اقلیت ها هم مورد پذیرش نباشه ولی خب هنر یکی از وظایفش همین هستش که بتونه اینها رو به رسمیت بشناسونه و یک چنین وضعیتی رو براشون رقم بزنه به همین خاطر من تمام این سالهایی که تلاش میکردم و خب شاگردی شما رو میکردم تلاش داشتم اون چیزی که یاد گرفتم رو در راستای ایجاد یک تغییر در واقع انجامش بدم چه حالا اجتماعی چه بخواد اعتراضی باشه چه بخواد برای این باشه که آقا یه مقداری آدم ها به خودشون بیان چه بخواد برای این باشه که باعث این بشه اصلا صرفا من مخاطب به این فکر بکنم که این شکلی هم میشه به دنیا نگا کرد یه همچین جریانی هم وجود داره یک مثلا از این زاویه هم میشه به جریان نگاه کرد و یک همچین حالت های یه جمله در فکر می کنم از برتران راسل باشه من دقیق نمیدونم نمیتونم این رو تایید بکنم که این جمله از برتران راسل بود یا نه ولی این جمله بودش که خب خیلی از مسیر زندگی من رو تغییر دادش که اومد میگه که من نمی... ما نمیتونیم هیچ وقت بین خدا و شیطان قضاوت بکنیم چون تمام کتابایی که ما خوندیم از طرف خدا بوده جریانی که وجود داره همینه یک هنرمند شاید وظیفش این باشه که صرفا یک زاویه دیگه ای رو بخواد به مخاطبش نشون بده برای اینکه اون مخاطب از یک زاویه دیگه ای هم فکر بکنه از یک زاویه دیگه ای هم به قضیه نگاه بکنه و امروز 
وظیفه یک هنرمند در واقع کارکرد هنر و اثر آثار هنری که امروز وجود داره در جریان انقلابی و جریانی که در داخل ایران وجود داره که من این نکته رو اینجا داخل پرانتز بگم من خیلی به جریان زن زندگی آزادی ایمان و اعتقاد دارم چون به نظر من نجات دهنده کل منطقه هستش از شر تمامی سیاهی ها و اشراری که وجود داره داخل داخل منطقه ای که ما بهش تعلق خاطر داریم ولی برای اینکه بخوایم الان هنر رو در راستای این وضعیه قرار بدیم من یک نکته یه خاطره کوتاهی رو تعریف میکنم از یه شخصی که امروز شاید خودفروخته در واقع میشناسیمش یا هنربند میشناسیم چه میدونم مثلا یه چنین حالت هایی ما میشناسیمش آیه محمود دولت آبادی نویسنده کتاب کلیدر و خیلی از رومان های در واقع خوب دیگه ای که در زبان فارسی وجود داره حالا ما کار نداریم شخصیتش شاید امروز شخصیت مناسبی نباشه ولی ایشون یه خاطره تعریف میکردش در میگفتش در دوره پیش از 57 ساواکشون رو دستگیر کرده و داخل زندان گفته که آقا بر چی منو گرفتیم من نه فعالیت سیاسی کردم نه اعتراض کردم نه رفتم تو خیابون شعار به هیچ کاری من تو زندگیم نکردم حتی تو کتابام نیومدم آقا اشاره بکنم به اینکه آقا پاشید یه همچی کارهایی بکنید و این مسائل بر چی منو گرفتید و جواب اون در واقع بازوی سواک خیلی برای من تاثیرگذار و جالب بودش که گفتم تو هیچ کاری نکردی ولی ما هر کسی رو که دستگیر کردیم که این کار رو کرده یه جلد از کتابای تو تو خونش بوده از نظر من تاثیر هنرمند یک چنین چیزیه برای یک جریانی که در داخل حالا یک مملکت به سطوح اومده یک جریان انقلابی میتونه وجود داشته باشه یک هنرمند لزومند این نیستش که وقتی یک شعری رو مینویسه قلیان و شور و اشتیاق در وجود آدم ها ایجاد بشه برای اینکه پاشیم بریم الان مثلا یه حرکت بزرگ انقلابی انجام بدیم پاشیم الان از خونه بزنیم بیرون یک چنین چیزی وجود نداره صرفا وظیفه هنرمند به نظر من ساختا تغییر تغییر هم نمیشه گفت بلکه ایجاد یک زیربنایی در ناخودآگاه آدم هست چون هنر مستقیما با ناخودآگاه آدم ها در تماس هستش و این مهمترین وظیفه یک هنرمند در هر جریان انقلابی و حتی خارج از یک جریان در واقع اعتراضی و انقلابی هستش از نظر من توی یک وضعیتی مثل وضعیت ایران من با تو کاملا همسو هستم که ما در واقع دو نوع هنر حالا انقلابی داریم یکی هنری که حالا تو بخش جورنالیستی طبقه بندی میشه هنری که به قول تو باعث میشه آدم ها برن تو خیابون شعار بدن یعنی ت... کارش تحییجه کارش معمولا هنر شعاری تر هنر روتر و تاریخ مصرف داره اشکالی نداره همیشه هم نه فقط در ایران نه در افغانستان در تمام دنیا این بخش از هنر هم بوده یعنی هنری که توده ها رو بهشون انرژی میداده امید میداده خشمگین میکرده و باعث میشده که در کوتاه مدت یه آثار خوبی به جا بذاره مثلا اگر بخوایم در ایران مثال بزنیم در دوره مشروطه نسیم شمال یکی از معروفترین شاعرهایی بوده که بسیار شعرهاش اون زبان هم تلفدار داشته و توی مشروطه تأثیر بسیار بسیار مهمی داشته اما اگر من تو الان سوال بکنن که 20 تا شعر 10 تا شعر تا 5 تا شعر از حفظ از نسیم شمال بخون شاید حفظ نباشیم خیلی از مخاطبای ما که الان میدونم شعرهای سیاسی اجتماعی رو بسیار دوست دارن ولی الان بهشون بگی شعر نسیم شمال رو از حفظ بخون شاید حفظ نباشن اما از اون طرف شاعرانی بودن که اون به قول تو فونداسیون اون زیربنای تفکر انسان ها اندیشه انسان ها رو تغییر میدادن شکل میدادن و باعث میشدن 
نه در کوتاه مدت اما در بلند مدت آدمهای بزرگتر و بهتری تربیت بشن اون آدمها آدمهای بهتری رو تربیت کنند و جامعه به صورت حالا این گل کوستی که میگفتن حالا هرکی ستا 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 یه حالت مثلا به صورت در واقع این درختی به صورت این شاخه شاخه شدن تغییر بکنه ما حافظ رو وقتی شعرهاشو میخونیم هیچ کدوم از شعرهای حافظ مولانا حتی خیام که خب شعرهای خیلی یه مدار مثلا اندیشه نهیلیستیش مستقیمه هیچ کدوم از اون شعران ما رو وادار نمیکنه بریم تو خیابون شعار بدیم اما اندیشه ما رو شکل میده تفکر ما رو شکل میده و از ما آدمی میسازه که میتونه در راه آزادی فردا بره به جنگه خب این دلاشه لازمه به نظر من, من نوع دوم رو به هنر نزدیکتر میدونم چیز والاتری میدونم اما به نظر من میتونن همسو با هم در واقع شاعرانی باشن که داریم حالا نام نبرم که سوره تفاهم نشه دوستای خوبمونم هستن شعرها و ترانه هایی از جنسی میگن که مردم رو تحییج میکنه اشکال هم نداره اما اون هنر برتر نیست اما خب زیاد صحبت نکنم چون وقتم کم داریم کلن یه رو بس وقت برنامه مونده شعر عزیزه تو رو بشنویم یک شعر یا دو شعر برای ما بخونیم سلامت بشین دکتر جمعن چون دسترسی در واقع صرفا به یک موبایل دارم یه دونه شعر نوشتم روی کاغذ که بتونم براتون بخونم و خب تقریبا من نزدیک به صحبت های اول لایب من هستش من با اجازتون این شعر رو تقدیم بکنم <تصفح> خانه هم دست بادهای بها این طرف آن طرف تلو میخورد هم سرم داشت جوجه هایش را با سالاد و سس و چلو میخورد من فقط هی نگاه میکردم چهره هم توی عکس غمگین است از همیشه سفید تر شده است درد بی سرزمینی هم امروز از همیشه شدید تر شده است همسرم از نجات و آزادی باز هم ناامید تر شده است درد در بچه هام حل می شد ما به دنیا نیامده بودیم جنگ از خانه های من رد شد پدرم رفت با جهان جنگید آن که هرگز نمی زد و زد شد چاره چی بود؟ جز فرار از مرک آخرین راه چاره مشهد شد جنگ آمد و انقلاب شدند در سرم جنگ های هر روزه خانم را خراب می کردند حق یک شهروند عادی را پیش چشمم سراب می کردند پول درمان جوجه هایم را قیمت خون حساب می کردند پیش چشمان همسرم با فرش جوجه ها را کباب می کردند همسرم خسته بود از دنیا من کلاقی مهاجرم که خدا خانش را به باد بخشید در خیابان و کوچه و بازار از حضور پلیس ترسیده هر کجا باز کرده چشمش را پیش چشمش مترسکی دیده ترس در زندگیش حل شده است خانم دست بادهای بهار خورد شد تکه تکه شد پاشید زنده بودیم ما فقط چون که سر پا بود خانه امید من ولیان کلاق بودم که آخرش هم 
به خانش برسید مرسی مرسی مهدی جان ممنون از این شعر زیبایی که برای ما خوندی به امید روزی که هممون به خونه هامون برسیم و دوباره برگردیم به آخرین بوسه خب ما یه چارده دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم کلن حد اکثر برنامه ما یک ساعته چون سر یک ساعت لایف بسته میشه و من با قبلش تموم کنم که بتونم سیف کنم من یه عذرخواهی از دوستان میکنم که سرفه دارم من کرونا هم خوب شده مدت هاست ولی اثرات جانبیش و تنگی نفس و سرفه هنوز پابرجاست یه نکته این یه نکته دیگه که برنامه همزمان تو کلاپ هم پخش میشه اگر تصویر مشکل داره اینجا صدا مشکل داره میتونید به کلاپاس توانا یا من شخصا مهدی موسوی یه لحظه وارد اتاق کارگاه چهارشنبه بشید و اونجا با کیفیت بهتری صدا رو دریافت کنید خب من در انتهای برنامه میخوام یادی بکنم از شاعران نویسندگان و هنرمندای زندانی ما جلسه قبل در خدمت یکی از اعضای کار نویسندگان بودیم سروش مسفر مقدم عزیز سروش عزیز که به تازگی هم جلوی وطن کرده یک لیست آمار عجیب و غریبی از هنرمندهای زندانی وطن داد و خیلی تلخ بود اما در این حال خوشحال کننده بود ببین تارف نداریم که ما هنرمندا تو خیلی از دفعه قبل که قیام 88، 96, 98 حضور فعال داشتیم ولی به نظرم اونقدر که باید و شاید همه همراه نبودیم یعنی خیلی از هنرمندا سکوت کردند خیلی ها مسلحت اندیشی کردند ولی این دوره چه دوستانه حالا شاعر و نویسنده چه دوستان بازیگر و فیلمساز و کارگردان برای اولین بار دیدم که حالا هیچ وقت نمیشه 100 درصد گفت ولی بالای 90 درصدشون از یک جایی به انقلاب پیوستن و من میدونم که الان خیلی هم که سکوت کردن چون من در جریانم باشون ارتباط دارم بازجویی شدن پرونده باز دارن الان دادگاه میرن و چون نمیتونن بیان تو شبکه اجتماعی رو ابراز کنن چون تحت خطرن تو ایرانن مشکل براشون بیشتر ایجاد میشه خیلی مردم فکر میکنه اه فلانی یه ده پونزه روز از مردم نوشت از انقلاب نوشت یه دفعه سکوت کرد نه سکوت نکرد مثلا دو هفته بازداشت بود آزاد شد الانم تحت فشاره حالا من اولا میخوام بگم که با تمام خانواده عزیزانی که الان عزیزشون زندانیه بگم که لطفا خبررسانی کنید لطفا سکوت نکنید ببینید اگر بازجوها میخوان از شما که سکوت کنید اگر سکوت کنید راه رو برای شکنجه برای اعدام برای حکمای شدید باز کردید اگر حتی خبررسانی شما اتفاق مثبتی هم رخ نده باهاش حداقل به اونها میفهمونه که این آدم همه خبر دارن که زندانیه پس مواظب جونش باشم ببینید من خودم داخل زندان بودم دو سه بار هر سه باری که اونجا بودم از روزی که خبررسانی شد رفتار و شکنجه ها با من احتیاط ها میستر شد چون احساس میکردن که اگه فردا ما بخوایم مثلا اتفاقی برای این بیفته صورتش مثلا آسیب ببینه آسیب جدی ببینه بعد که بره بیرون عکس میگیرن ازش خبررسانی میشه 
یه ترسی باهاشون همراه شد ما باید این ترس در دل اونا ایجاد کنیم بازی ها یک روده راست در شکمشون نیست اگر زنگ میزنن به خانواده میگن این شنبه آزاد میشه اگر خبررسانی نکنید به زودی آزاد میشه این هیچ کاری نکرده اونها دوست شما نیستن اونها بچه شما رو رو بودن بچه شما رو به اسارت گرفتن پس باور نکنید یکی از عزیزانی که الان من بچ با هم بگو که صحبت ها را یاد بمونه فریاد نره من یکی از عزیزانی که الان حدود دو ماه هست دو ماه هست که در واقع دستگیر شده یک دانشجو یک شاعر بسیار خوب از بچه خوب مشهد که و هنوز هم پروندش رسیدگی نشده امین حسین آتشه و متاسفانه انقدر تعداد بازداشتی ها و زندانی ها و حتی هنرمنده زندانی زیاده که نشده اون همبستگی برای امضا جمع کردن برای کمپین ایجاد کردن برای اینکه این جوون که یه دانشجوی مملکت یه هنرمند خیلی خوب مملکت ایجاد بشه من خواستم اسم اونم ببرم که اونهایی که دارن مال در واقع سایبریایی که دارن این برنامه رو میبینن بدونن که ما حسین آتش رو میشناسیم شعراش رو دوست داریم و منتظرش هستیم و جرأت نکنن که دست بهش بزنن در خدمت هستیم ببخشید که واسه صحبتت گفتم نخواهش میکنم شما ببخشید من وسط صحبتتون میخواستم بپرم من یه نکته ای رو میخواستم در این زمینه که شما گفتیم بگم و اونم اینه که متاسفانه خب چیزی که از دست ما برمیاد اینه که آدمهایی که میشناسیم رو در موردشون صحبت بکنیم که الان در داخل زندان هستن دستگیر شدن از وضعیتشون خبری نداریم یا گم شدن یا هر چیز دیگه اما خیلی از آدمهایی هستن که خب ممکنه هنرمند خاصی نبوده باشن ممکنه دانشجو حتی نبوده باشن ممکنه خیلی در واقع یک شهروند کاملا عادی بوده باشن و امروز داخل زندان هستن داخل زندانهای داخل جمهوری اسلامی هستن و این سکوت خانواده و اطرافیانشون باعث در خطر قرار گرفتن جون اونها میشه باعث این میشه که در واقع من واقعا خیلی چیزها رو دوست ندارم بهش فکر بکنم حتی ولی ما این چند وقت در واقع پیکرهای بیجان توی اخسانقات دنیا تو اخسانقات ایران پیدا شدن که اینها رو نفسم میگیره وقتی میخوام دربارش صحبت بکنم ولی جریان دقیقا همینه که اینها گم شده بودن در جریان اعتراضات و الان پیکر بیجانشون پیدا شده یک جایی هیچ کس هم قرار نیست گردن بگیره این قضیه رو در حکومتی که وجود داره ولی خب همه ما که میدونیم جریان چیه همه ما که میدونیم وضعیت چه جوری بوده و هست و علاوه بر این خیلی از کسایی که داخل زندان هستن در حال حاضر اگر سکوتی در موردشون در واقع جریان پیدا بکنه این وضعیت این در واقع اختیار عمل به اونها داده میشه که بتونن هر بلایی رو سر اون آدم بگیرن بتونن هر سناریو رو روش پیاده بکنن و خیلی از وقتها خیلی وقتها در واقع متاسفانه در حکومت‌های ایدئولوژیکی مثل جمهوری اسلامی چیزی که آدم‌ها رو باش تهدید می‌کنن خانواده اون آدم هستن چیزی که آدم‌ها رو باش تهدید می‌کنن نزدیکان و عزیزان اون آدم هستش چون خیلی از این افرادی که امروز در واقع جونشون رو کف دستشون گذاشتن و کف خیابون دارن برای آزادیشون برای وضعیت بهتر خودشون و آینده‌هاشون تلاش می‌کنن و شعار میدن و حرف می‌زنن و داد می‌زنن کسایی هستن که جونشون رو کف دستشون گذاشتن اما چیزی که ازش میترسن اطرافیانشون هستش و عزیزان و خانواده‌هاشون هستش و این رو گفتم که بدونیم چقدر ما با یک جیوه در واقع ظالمی طرف هستیم که یک چنین کاری رو میکنه و مرسی از شما که اسم امیرحسین آتش عزیز رو آوردید امیرحسین آتش از نازنین ترین آدم‌هایی هستش که من در زندگی می‌شناسم یه آدمی یه پسر جوون پر از شور و شوق زندگی پر از 
اشتیاق برای یادگیری پر از در واقع رشد و پیشرفت و چقدر شاعر خوبی هستش چقدر شاعر شعرهای بسیار خوبی داد در واقع تمام این سالها من ازش شنیدم و ازش خوندم و دنبال کردم و یک شهروند عادی که صرفا اعتراض کرده بوده داخل خیابان و امروز حقش نیستش که بیشتر از دو ماه در واقع از این وضعیت بگذره حالا امیدوارم ما به زودی خبرهای خوبی رو بشنویم بر اساس اون اون قولهایی که داده شده نسبت به وضعیت امیرحسین اما حقش این نبود که اون همه مدت در بلا تکلیفی قرار بگیره و بعد از این همه مدت این امشب رو هم از خانواده و عزیزانش دور باشه و جریان در بگو بگو. من یه نکته کوچیک دیگه هم بگم مرسی از شما که در واقع بینم اشاره کردید که امروز ما میتونیم حتی بین هنرمندها یک جامعه در واقع مشت نمونه خروار رو در واقع رقم بزنیم و ببینیم که امروز اکثر هنرمندها و قول شما 90 درصد هنرمندها در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارن نه صرفا بحث این که مقابل جمهوری اسلامی قرار داشته باشن در مقابل ظلم و فساد و تمام این چیزهایی که این سالها وجود داشته وجود دارن و این خودش نشون دهنده این هستش که تمام این سالها چه اسپاس می داخل چه گرفتگی داخل این حلق آدم ها داخل ایران وجود داشته دقیقا نمونه کاملش می بینیم خیلی هنرمندا خیلی شاعرا نویسندا کارگردان و بازیگرا از ایران که میرن آدمو که تا دیروز ساکت بودن هیچ صداشون در نمیاده شروع میکنن اصلا شدیدترین حرفا رو علیه جمهوری اسلامی زدن به پناهندگی احتیاج ندارن برای سودی هم کار نمیکنن چون اگه خیلیشون گرین کارت دارن خیلیشون به راحتی به عنوان هنرمند میتونن داخل کشور یه ویزای کاری بگیرن اصلا احتیاج به پناهندگی ندارن واقعا یه عقده که تو گلوگیر کرده سالها بر اثر ترس بر اثر آزار فشار نزدیکان خانواده عزیزترین ها مونده بوده و یه جایی منفجر میشه یه جایی از ایران میرن بیرون و میبینیم که دیگه کوتاه نمیان دیگه هر روز دارن مصاحبه میکنن هر روز دارن پست بروز میکنن استوری میذارن و این در واقع اگه جمهوری اسلامی بدونه که این خشمی که سرکوب شده جمع شده جمع شده پشت این سر تا یه جایی جمع میشه یه جایی صد میشکنه یعنی تا یه جایی میشه جلوی رودی و یه دریایی و یه اقیانوسی رو گرفت ولی یه جایی میشکنه و باید از اون روز بترسه یعنی ما همیشه میگفتیم که باید مثلا ما با اقلانیت با حتی دشمنانمون برخورد کنیم در روز پیروزی ولی خود حکومت کار رو به جایی رسید رسونده که دیگه روزی که بره اقلانیتی باقی نمیمونه فقط و فقط خشم باقی میمونه وقتی بچه های مردم بچه های زیر 18 سال رو به رگبار میبنده جایی برای برخورد اقلانی و عادلانه باقی نمیگذاره من امیدوارم که امیدوارم که روزای خوب سرزنینمون زودتر بیاد حالا من خوشبینم خوشبینم به این مردم به این مردم شریف امیدوارم برای مردم افغانستان که میدونم خیلیشون الان مخاطب این برنامه هستن هم اون روز زود بیاد من افتخار من این بوده که بسیاری از خود مهدی عزیز میدونه بسیاری شاگردان من در مشهد در تهران بخش افغانستان بودن من توی کنسولگری افغانستان مدتی جلسه داشتم و یه مدت زیادی در گلشهر مشهد کار میکردم با مردم نه فقط هنرمندان مردم عزیز افغانستان و چیزی بیش از به نظر من زبان فارسی حتی ما رو به هم وصل میکنه یک رنج های مشترک یک درد های مشترک طولانی که 
هممون کشیدیم مرسی از تو که مهمان برنامه ما بودی میدونم از سر کارت مرخصی گرفتی با سختی اومدی و با تمام حالا تفاوت زمانی که من و شما داریم با هم دیگه مرسی که هستی و به امیدی که در روز آزادی جفتمون برگردیم ایران و یه برنامه تو تلویزیون ایران با هم داشته باشه باعث افتخاره و دقیقا به امید همون روز داریم زندگی من من لاقل دارم به امید اون روز زندگی میکنم این روزها که به زودی زود آنچه که تمام این مدت بابتش در واقع تلاش کردیم تمام این سالها بابتش تلاش کردند آدمهای بسیار زیادی و ما هم یه گوشه ای از این کار رو در واقع گرفته بودیم بعد از این روزهای طولانی که همیشه همه گفتن ما هم میگیم که این بار خیلی متفاوت این بار فرق میکنه این بار صد روز بیشتر از صد روز الان که جریان وجود داره و این جریان آتشی که امروز در واقع برافروخته شده آتشی که امروز روشن شده شاید یه مقداری شعله‌هاش آروم بشه ولی هیچ وقت دیگه خاموش نمیشه همین خاطر مطمئنم که به زودی زود اون روز میرسه که دوباره همه دوره هم دیگه توی جایی که بهش تعلق خاطر داریم دوره هم جمع بشیم با همرسانی کامنت و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره